0: ¿Qué les parece que entremos a la palabra de Dios? Y vamos a estar en el libro de Colosenses, capítulo 1. Eh, en las noches de cultura estuvimos llevando la serie de enseñanzas en el libro de Colosenses y eh, lo estamos mudando a, a los domingos. Vamos a continuarlo. Si tú te lo perdiste, puedes ver las enseñanzas. Ya son tres enseñanzas anteriores a estas del libro de Colosenses. Las puedes ver en, en YouTube o en, o en Spotify. Ahí están los audios, ¿sale?, y hoy estamos en el verso 24. Dice, me alegro cuando sufro. Parece, si me detengo ahí parece así. de: Me alegro cuando sufro. Dice, en carne propia por ustedes. Porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Y vamos a leer solamente hasta ahí porque hay mucho de qué hablar de esto. El tema de hoy se llama alegría en el sufrimiento. Me alegro cuando sufro. ¿Cómo funciona esto? ¿Han sufrido ustedes? ¿Sí? Se, Se les nota bastante. Este año, o sea, este año, no sé ustedes, este año ha sido de mucho dolor para mi vida yo creo que este año es el campeón o sea si los años fueran personas o sea si los años de mi vida fueran personas y se echaran ahí uno o sea el 2019 o sea los mata a todos o sea es poderoso si el 2019 es el peor año de mi vida ¿Sí me explico o sea en serio y y dices y por qué estás así sonriendo o sea deberías alegría en el sufrimiento este, este año se llevó el premio, de hecho me mandé a hacer un diploma ya. y hubo muchos, yo sé que varios acá, o sea, no sé por qué, pero conozco historias y sé que ha sido un año difícil para muchos. Hubo momentos en este año que creí que la verdad no saldría a flote. O sea, hubo momentos en este año en que quise dejarlo todo. Hubo momentos en este año en que quise mandar todo a la, así a la borda y decir así de, de ya yeah, va. Hubo momentos en este año o sea, este año, o sea, bien bonito lloré por un montón de cosas. O sea, de verdad, es campeón. O sea, es el campeonato totalmente. Pero estoy bien contento. Al cerrar el año, estoy bien contento así de lo que se ha producido en mi ser con estos sufrimientos. Estoy bien contento de ver los resultados, de ver que, por ejemplo, en este momento... Amo a Jesús más que nunca. De ver que en este momento soy una persona que antes no fui. Que en este momento tengo una fe que nunca antes tuve. O sea, pienso en todo lo que se ha producido y en todas las cosas que hoy estoy viviendo. Y entonces digo, estoy contento. Estoy contento de todo lo que Cristo ha hecho. Entonces, cuando dice aquí Pablo, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, dice, porque entonces esto dice, ha producido cosas a favor de la iglesia y a favor de ustedes. O sea, Pablo no está diciendo me alegra sufrir, sino me alegran los resultados del sufrimiento. Sí, eso es alegría en el sufrimiento. No es de. Nos gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. No me gusta. O sea, aunque. A, aunque hay cosas buenas en el sufrimiento, de todas formas no me gusta. Pero sí podemos alegrarnos de los resultados de los sufrimientos. Y entonces este año ha sido así. Les diré la verdad. No me. O sea, no me creo del apóstol Pablo ni nada. Pero sí digo de. O sea, me identifico en. Creo que los sufrimientos. Mis sufrimientos y han contribuido a favor del de ministerio que Dios me ha dado. Y entonces eso me alegra. Eso me alegra. De nada, hermanos. No, o sea, nada cierto. Entonces no se trata de disfrutar lo que sufres o de alegrarte por el dolor, sino alegrarte por lo que el dolor produce de eso alegrarte entonces Pablo nos enseña algo con esta cita de no te concentres en cuánto duele sino en lo que el dolor produce en ti cuando te concentras en cuánto duele lo único que vas a hacer es estancarte ahí tienes que enfocarte en lo que el dolor a lo que el dolor te lleva lo que el dolor está produciendo qué está haciendo Dios en este dolor y enfocarte entonces en los resultados del dolor, porque el, el dolor tiene resultados, porque las, los momentos malos tienen resultados, porque los momentos oscuros tienen resultados en nuestras vidas, producen algo. Entonces, dice Pablo, me alegro cuando sufro, porque sufro a favor de ustedes. Ahora, quiero decirte algo, tú no has comenzado a vivir, sino hasta que dejas de ser el centro de tu vida. En serio. En serio, si lo único que se trata tu vida es de ti mismo, no has comenzado a vivir todavía. Y Pablo dice aquí de estoy bien contento de que cuando he sufrido tengo estoy en la posibilidad de servir mejor a los demás. Y dice de me llena de alegría eso. O sea, aunque él queda desplazado porque no lo dije, pero él está escribiendo esta carta en la cárcel, está en la cárcel. Le está pasando mal. Hay muchas cosas que no puede hacer. Sí, hay muchas cosas. O sea, está en la cárcel y dice: Estoy bien contento porque ahora que estoy encarcelado, todo ha sido a favor de ustedes. He estado en la posibilidad de servirles mejor a ustedes. Todo es para ustedes. Tú no has comenzado a vivir sino hasta que dejas de ser el centro de tu vida. Si tú eres el centro de tu vida, un encarcelamiento te destruye. Si tú eres el centro de tu vida, una enfermedad te destruye. Cualquier circunstancia te va a aplastar si eres el centro de tu vida porque eres lo más importante que existe. Pero cuando estás pensando en que estás aquí para otros y para servir a otros, entonces el el sufrimiento te prepara para ese propósito. El sufrimiento te habilita para servir mejor a otros. Y esa es la alegría de Pablo La dicha de Pablo no era de cómo me encanta sufrir, sino de cómo me encanta bendecir a otros. Esa era la dicha de Pablo. Cómo me hace feliz ser de bendición para otros. Hay, una, hay un pasaje cuando Dios llama a Abraham y le hace una promesa. ¿Recuerdas? Génesis 2 dice, esta es la promesa. Le dice Dios a Abraham, haré de ti una, una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, eso suena bien ¿no? ¿cuántos dicen amén a eso? ¿no? o sea, de, haré de ti una gran nación te bendeciré y te haré famoso, si se quedara ahí, muchos de nosotros dirían así de, lo compro ¿no? o sea, ¿de dónde firmo? ¿no? pero eso no era el fin, eso no era el fin, nada más así de, ¿y por qué? pues porque me caes bien, ¿no? entonces te voy a bendecir y todo te va a salir bien y qué padre, o sea de, no Y entonces acaba diciendo esta promesa, te haré famoso, te bendeciré. Y dice, y serás una bendición para otros. Ese es el asunto. Ese es el asunto central. Serás bendición para otros. Serás bendecido para ser bendición a otros. Ser bendecido por Dios no es un fin en sí mismo, sino ser de bendición. El propósito de la vida no es ser bendecido, el propósito de tu vida es ser bendición. Sí, déjame decírtelo claramente. Tú estás aquí hoy respirando para ser bendición a otros, no porque le caís bien a Dios. O sea, puedes, puedes caer bien, no porque dice de Dios así de ahí lo quiero que ande ahí o sea, y lo voy a bendecir un montón. No, como me encanta. Ven? O sea, no, Dios es un Dios de propósito y si nos tiene respirando aquí es por propósitos que él tiene. ¿Y cuál será ese propósito? Que seas de bendición. Y a veces como cristianos buscamos a Dios como que para que nos bendiga y pensamos que ese es el fin en sí mismo. No tener cosas, que el favor de Dios esté con nosotros. Y aquí vemos en la promesa completa de Dios Abraham, no es te voy a bendecir, sino vas a hacer bendición a otros. Qué padre promesa, ¿no? Que Dios venga y te diga, mira, te prometo, Que vas a ser una persona que va a bendecir a otros. ¡Qué padre! ¡Qué padre que Dios diga así de tu identidad! ¿Quién vas a ser? ¿Quién eres tú? Vas a ser bendición. Vas a ser bendición a otros. Entonces el propósito de nuestra vida es bendecir a otras personas. Tú no has comenzado a vivir sino hasta que dejas de ser el centro de tu vida. Ese es tu verdadero propósito ser bendición ¿te acuerdas que Jesús dijo es más bienaventurado dar que recibir es mejor cuando dices más bienaventurado es como es más dichoso yo sé que no usamos bienaventurado entonces lo voy a traducir así no te paras un día y así de oye hoy me siento bien bienaventurado o sea entonces es más como eres más dichoso eres y, y esta palabra nos gusta mucho eres más feliz cuando das que cuando recibes Eres más feliz. Hay una satisfacción mucho más profunda cuando das, cuando tu vida cuenta para ayudar a alguien más, para favorecer a alguien más, para bendecir a alguien más. eres Dice dice la Biblia, eres más feliz cuando das. No hay mayor dicha que la dicha de dar a otros. ¿Y sabes por qué el alma se alegra cuando da? Porque para eso fuimos creados, para dar. Fuimos creados para bendecir. Existimos para otras personas. Yo sé que en esta generación es así de, ah, ¿por qué? O sea, de ahorita lo más importante es uno mismo, ¿no? Y que los demás me den y que los demás me noten. No yo notar a los demás, no yo levantar a los demás, sino que los demás me levanten a mí. Y dice la Biblia, no, hay más dicha cuando tú existes para otros. Hay más dicha cuando tú bendices a otros. Y Pablo captaba eso y decía de estoy bien feliz porque aunque estoy sufriendo, estoy bendiciendo. Sí, y entonces esa la alegría en el sufrimiento tiene que ver con que el sufrimiento te prepara para bendecir mejor a los demás. Para ese propósito que tú tienes de ser bendición. Entonces quieres ser feliz a pesar de todo. A pesar de todo, porque digo a pesar de todo, porque ese a pesar de todo va a existir en el 2020 también, ¿sale? Yo sé que cuando va cerrando el año es así de bueno, ya, ya ahí quedó todo, ya el 2020, ahora sí con todo y así de, pero la verdad no, iba a estar duro también. <risa> o sea, cada, o sea, Jesús decía de no se preocupen eh, por, por el mañana, no ocúpense del hoy, dice, porque es suficiente con los problemas de ahorita, ¿no? Pero los de mañana ya los te ocuparás de ellos. Mañana no está diciendo y porque mañana ya va a estar todo bien, sino de ocúpate de los de ahorita y, y ya, porque pues, después te vas a ocupar de los de mañana. Entonces, tranquilo, siempre va a haber aflicción. ¿Sale? Siempre. Entonces, nada aquí de que inicie un nuevo año y este año la voy a romper así de... Pues gracias por el entusiasmo, pero la verdad es que o sea, el año te puede romper también. Entonces... Eh, pero quieres ser feliz a pesar de todo la Biblia nos enseña entonces concéntrate en lo que puedes dar a otros más de lo que otros te pueden dar a ti concéntrate más en cómo puedes bendecir a los demás más que cómo otros pueden bendecirte a ti y serás feliz piensa más en cómo bendecir que en cómo obtener somos más dados a Pensar en cómo obtener y guardar, más que en cómo dar y repartir. Obtener y guardar es una mentalidad que nos va a acarrear la verdad miseria. Tú conoces a una persona que retiene, que guarda, que está buscando qué obtener de los demás y apropiarse y nunca dar. Es una persona miserable, triste. Una persona feliz es una persona que da. Una persona feliz es una persona que bendice. Una persona feliz es una persona que vive para los demás. Entonces dice Pablo, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. O sea, Pablo está feliz de estoy viviendo mi propósito, estoy sirviéndolos mejor. Dice, pero dice, me alegro cuando sufro por ustedes Porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es esto de participar de los sufrimientos de Cristo? Sufrimientos nos llevan a ser más como Cristo. Ahorita lo leíamos, ¿no? O sea, si alguien es el campeón en sufrir, es Jesús. Experimentado en quebranto. O sea, quieres hablar de sufrimiento, platica con Jesús. Él lo entiende perfectamente sufrimientos nos van a llevar a ser más como Jesús y miren Jesús es nuestro ejemplo a seguir en el vivir para el beneficio de otros o sea vamos a entender algo eres cristiano sigues a Jesús o sea te voy a decir algo seguimos a una persona que murió en una cruz para el beneficio del mundo seguimos a un hombre que se hizo maldición para que nosotros heredáramos bendición. Seguimos a un hombre que abrazó una cruz y sufrió en carne propia para beneficiar a otros. Eso es el cristianismo puro. Abrazar sufrimiento para que otros sean bendecidos. Eso es el cristianismo puro. Abrazar una cruz para que otros alcancen salvación. Eso es el cristianismo puro. Pablo abrazaba esa cárcel abrazaba su cruz y decía, va, esta es mi cruz, yo la cargo, este es mi sufrimiento, yo lo abrazo, ¿para qué? Pero no, no voy a quedar aquí llorando y diciendo, pobrecito de mí, sino voy a ver que este sufrimiento y esta cruz es para el beneficio de otros. Y Pablo decía, cuando yo sufro, me identifico con el sufrimiento de Cristo, que también sufrió para bendecir, sufrió para dar, sufrió para beneficiar a otros. Eso es el cristianismo puro. Abrazar la muerte para que otros encuentren vida. Eso es el cristianismo puro. Así de, ah, pues no sabía. Algunos dicen así, ah, entonces con permiso. No sea de, no me gusta sufrir. y sufrimiento no es malo. Sufrimiento nos lleva al propósito de bendecir a otros. Y fíjate, dice el verso 25. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Ya vimos que Pablo aprendió a alegrarse en sus sufrimientos, pero créanme, no fue de un día para otro. En la Biblia chequé y ya vi que no fue de un día para otro. No fue así de... A la primera ya Pablo así bien feliz. O sea, no. O sea... Yo ahorita estoy diciéndoles este año... Fue el peor año de mi vida, pero estoy feliz. Pero no, o sea... No estaba feliz. ¿Sí me explico? O sea, no captas eso tan rápido. Y Pablo no no fue fácil para él. Hay un momento donde Pablo estaba sufriendo mucho y él lo llamaba un aguijón en su carne. Un asunto nada agradable en su vida. No se sabe exactamente qué es. Él lo describe como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba en las noches. Otros piensan que era una enfermedad. Otros piensan que era una situación de la cual él él era una debilidad en su vida que no podía de verdad salir de eso. A lo mejor era una incapacidad, una discapacidad física, algo. Pero ahí estaba y era algo ahí y lo decía un aguijón en mi carne, como algo que no sé, como cuando traes dolor de cabeza, como que ahí estás viviendo y trabajando, pero ahí está o como cuando algo te duele y, y si sí estás ahí pero el dolor allí te está recordando de hola o sea aquí estoy y entonces como que tú quieres que eso se vaya y entonces Pablo lo dice es como traer un aguijón en la carne nada agradable pero este aguijón en la carne por ejemplo mantenía a Pablo orando eh, lo mantenía de alguna forma humilde con los pies en la tierra y producía buenas cosas en él y él lo sabía Él sabía eso, así de, este aguijón me tiene humilde, me mantiene orando y está produciendo cosas buenas en mi vida. De todas formas, en tres ocasiones le pidió a Dios un break de eso. Así de, Dios, así de, sí está padre que con este sufrimiento me mantienes en mi lugar, me mantienes humilde, ¿no? Sí está padre, pero no me das unas vacaciones, o sea, de, ya tantito, dame un descanso, o sea... Y dice en la Biblia que Dios le dijo, no, no te lo voy a quitar, a le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo se dio cuenta de el poder de Dios es mucho más fuerte en mí cuando soy débil que cuando estoy fuerte. El poder de Dios se manifiesta mucho más en mí. Entonces dijo, ok, entonces dijo esto, fíjense, de buena gana. Entonces, de buena gana, ahí es cuando empezó a aprender. ¿Sí me explico? Así de... Ok, de buena gana ahora me voy a gloriar en mis debilidades. Voy a gloriarme así como ahorita presumo casi de... Oh, el peor año, güey. así de... Algo así de... Pues sí, porque el peor año de mi vida ha resultado ser el mejor año de mi vida. ¿Sí me explico? Porque en mis debilidades... El poder de Dios ha reposado mucho más sobre mí, decía Pablo. Entonces, las circunstancias de Pablo no cambiaron. Te das cuenta? No cambió nada. Cambió la actitud de Pablo ante sus circunstancias. Sí, ¿qué quiere cambiar Dios? Tus circunstancias o tu actitud? Dios no me responde y, y ya le dije, y a ver, pastor, ¿por qué si yo le estoy pidiendo esto a Dios? Todo sigue igual, como que no funciona esto así de, no, no, o sea, no estás entendiendo. O sea, Dios, no la agenda de Dios no es cambiar circunstancias para que estés bien. La agenda de Dios es cambiar tu corazón a través de circunstancias. Es al revés. Y, y Pablo le pidió a Dios, cambia mi circunstancia, cámbiame esto, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Y Dios le dijo así de, no, mejor cambia tu actitud, porque eso ahí se va a quedar. Y Dios dice, entonces empecé de buena gana a sonreírle al sufrimiento. sí O sea, empecé a tener otra actitud hacia el sufrimiento. Empezó a ver Pablo con buenos ojos a, a su aguijón en la carne. Así se levantaba y así de buenos días, aguijón en la carne. O sea, de cómo dormiste. Porque se dio cuenta que en su sufrimiento era más capaz de cumplir lo que Dios le había llamado a hacer, que era, dice, Dios me ha dado, verso 25, la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación del mensaje. Entonces dice, es una responsabilidad. Es, es una tarea que tengo. Y dice, y me doy cuenta... Que en mis sufrimientos estoy más habilitado para cumplir esta tarea. La agenda de Dios no es evitarnos sufrimientos, sino cargar los sufrimientos de propósitos buenos. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? ¿Cuáles son tus responsabilidades? Te digo algo, el sufrimiento te prepara para esa responsabilidad que tienes. Te prepara. El sufrimiento no... Te saca de tu propósito. El sufrimiento te mete a tu propósito. Y si no me creen, tenemos a José. O sea, José me encanta. Pobre cuate, pero me encanta su historia. No quisiera ser él. Pobre cuate porque... Tienes sueños maravillosos de... Dios va a hacer esto contigo. Y vas acá y vas a ser más importante que tus hermanos. Y él está bien creído de... Ahí voy a cumplir mis sueños y ahí va... Y de pronto como que parece que algo se sale de control. Lo venden como esclavo a Egipto y se acabó. Se separa de su familia y la vida de José es una vida de esclavitud, de servidumbre, de de dolor. Luego lo incriminan, lo meten a la cárcel. Parece que todo se sale de control y que todo se estaba esfumando. Pero cuando tú lees la historia de José ves que no fue así, que nada se salió de control, sí que el sufrimiento que él estaba viviendo en realidad era el propósito de Dios. En realidad se estaba cumpliendo el propósito de Dios y no solo eso, ese sufrimiento lo estaba preparando para el propósito de Dios. Y al final José vio cumplido el sueño, los sueños de Dios en su vida. Y se dio cuenta así de, O sea, cuando me vendieron como esclavo y yo creí que esto era un evento desafortunado, en realidad era un evento orquestado por Dios. O sea, ya te das cuenta de Dios siempre estuvo ahí llenando de propósito mis sufrimientos. Entonces lo que tú piensas que es una serie de eventos desafortunados. Ok, algunos, algunos lo entienden. Ok, en realidad es una serie de eventos divinamente orquestados, para llevarte a vivir una vida de propósito. A veces pensamos que la vida es como un viaje en carretera y que cuando todo va bien en la vida es como ir en recta, con un clima así súper padre, con paisajes, escuchando música y recto. Y pensamos así como la vida cuando todo va bien es como ir así en la carretera y así de... Y hasta cantando, ¿no? Los niños van dormidos, no van preguntando que si ya llegamos. Traes ahí tu café, o sea, todo está bien. Y pensamos así, la vida cuando todo va bien es como ir así en un paisaje perfecto, en un clima perfecto, en un camino perfecto. Y pensamos que cuando llega el sufrimiento, que el sufrimiento es como un accidente, que nos saca del camino, que nos hace perder el rumbo que es un contratiempo el el sufrimiento pensamos si fuera como la vida como un viaje en carretera el sufrimiento es como algo ahí estorbando como algo que frena el viaje vemos el sufrimiento como algo que no tenía que ocurrir pero quiero decirte esto no el sufrimiento es parte del viaje el sufrimiento no es un accidente el sufrimiento sigue siendo el camino El sufrimiento sigue siendo el camino. Estás sufriendo hoy. Quiero decirte algo. Nada se ha salido de rumbo. Sigues en la carretera. Sigues en el rumbo de lo que Dios planeó para tu vida. No. O sea, el sufrimiento no es de, uh, híjole. No. Sigues en el propósito de Dios. Nada de lo que sucede en tu vida es sin propósito. No estás fuera de rumbo. Dios sigue teniendo el control. Amén. ¿Sí lo crees? Y eso es lo que alegraba a Pablo, eso es lo que alegraba a Pablo, así de de, estoy en la cárcel, yo podría decir de ups, Dios me llamó a predicar la palabra, pero pues ya no puedo. Bueno, ya, ¿para qué me metes a la cárcel? ¿Quieres que predique? ¿Quieres que haga la obra que me llamaste a hacer? Sácame de aquí. A veces así le hacemos a Dios, ¿no? Yo lo he hecho bastante así de, o sea, de, ¿quieres que predique? Pero pues no veo claro. Y pues yo así no. O sea, cuando tú me llamaste y yo no pedí estas condiciones, o sea, empezamos a ponernos exquisitos con Dios eh, porque pensamos de no, todo tiene que salir bien y no quiero contratiempos o sea, y así de no. Pablo aprendió a ver que ese encarcelamiento no era un contratiempo en su viaje, sino que era el camino también, que era parte de la vida hey, el sufrimiento es parte de la vida. Ya, ya que nos quede claro. Así el sufrimiento no es de ups otra vez sufrir, o sea, no, ya, o sea, acostúmbrate, sí, explico. O sea, de es parte, es parte del camino, es parte del propósito, es parte de lo que Dios está haciendo en tu vida, el sufrimiento te prepara mejor para servir a otros, te prepara mejor para tus responsabilidades, está formando a Cristo en ti. El sufrimiento es parte del camino, sigues en el rumbo de Dios. Sigues en el rumbo. Entonces dice Pablo, yo me alegro. Estoy en la cárcel, dice, pero estoy sirviéndolos mejor. ¿Qué? ¿Qué cosa? (ríe) O sea, ¿cómo voy a estar sirviendo mejor o siendo más efectivo Pablo en la cárcel? De las mejores cartas que hay en en el Nuevo Testamento se escribieron en la cárcel, en el peor sufrimiento en la vida de Pablo. Yo a veces pienso que las mejores canciones se escriben en los peores momentos, los mejores poemas, ¿sí o no? O sea, el sufrimiento nos hace el paro a hacer personas que sienten, sí, y que expresan y que, y que tienen una vida de me- de mayor propósito. La verdad el sufrimiento nos hace el paro, sino que es personas tan huecas y frías seríamos. Pero el sufrimiento nos hace el paro. El sufrimiento la verdad nos prepara para servir mejor. Nos prepara para nuestro llamado, nos prepara Para nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro nuestro propósito? Servir. ¿Cuál es nuestro propósito? Bendecir. Tu dolor no es en vano. Ese episodio malo en tu vida no es en vano. No es un contratiempo. Esa enfermedad no es en vano. Todo está cargado de propósitos buenos. De un Dios bueno que quiere llevarnos más allá de la vida cómoda y egoísta. Para darnos una vida de propósito. Dios es bueno en eso. Dios no va a dejar que tu vida sea tan miserable, tan cómoda y tan egoísta y que no sirvas para bendecir a nadie. Dios no va a dejar que seas el centro de tu propia existencia. Dios te quiere hacer feliz. Dios te quiere hacer feliz. Dios quiere llenarte de alegría a través de lo que estás pasando. Dios quiere que tengas propósito dios quiere que aprendas a bendecir a otros así que alégrate en tus sufrimientos porque ahí es donde dios está cumpliendo su voluntad en tu vida ¿Sale? te doy unos consejitos rápidos antes de que nos vayamos no mires lo que el dolor te quita sino lo que te da no te enfoques en lo que perdiste sino en lo que estás ganando No no te enfoques en lo que duele, sino en lo que produce ese dolor. Sí, piensa ahorita en tu situación y empieza a cambiar tu actitud, como Pablo cambió. Y empieza a mirar de buena gana aquello. Empieza a cambiar tu actitud hacia el dolor. Y si Dios está contigo, el dolor no es un momento para detenerse, sino para avanzar. Eso es lo que yo veo aquí en la vida de Pablo. O sea, él, yo si fuera Pablo, bueno, a lo mejor quién sabe, bueno, pero si yo en la cárcel yo hubiera dicho así de ah, pues ya, no? Ya cuando salga, continuó mi servicio a Dios. Y este cuate, o sea, en la cárcel continuaba. Y sabes que él, él decía: decía, yo podré estar preso, pero la palabra de Dios no está presa. El dolor no es una justificación para no hacer nada. El dolor no es una justificación para quedarte parado. El dolor no es una justificación de yo no he hecho esto, no me muevo, no hago, porque mira mi situación así de no le cuentes cuentos a Dios. El dolor no es una justificación para no avanzar. El dolor en realidad está ahí para impulsarte. Está ahí para que no te detengas y no, o sea, el dolor no es tu freno, es tu impulso. El dolor no es el final, el dolor puede ser tu nuevo principio. El dolor, el sufrimiento. No es el final. ¿Qué les parece? ¿Se van más felices? O sea, ese es el propósito. No no te estoy diciendo el sufrimiento acabará, ¿verdad? Así de Dios te promete que tu sufrimiento y, y que tú esto y lo otro y así de... No puedo prometerles eso. No puedo prometerles nada de eso porque no es así lo que sí puedo decirles es cambien su actitud y vámonos con otra actitud allá afuera a seguir sufriendo. ¿Qué les parece? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Y el próximo año será nuestro año, así de quién sabe, pero vamos a tener una buena actitud pase lo que pase. Sí, y vamos a alegrarnos en todo lo que nos suceda porque todo lo que nos suceda estamos seguros que no es Dios o el diablo sacándonos del rumbo sino que siempre vamos a estar en el rumbo. Siempre, si estamos en Cristo, siempre vamos a estar en el rumbo. Ay, esta situación no me la esperaba. Estás en el rumbo. Era parte del plan divino de Dios para cumplir tu propósito. Así que pase lo que pase, vamos a alegrarnos en Dios porque Dios sigue siendo bueno y sus propósitos siguen siendo buenos en el sufrimiento. Amén. Oramos.